0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzschlagverein, dem HSV-Podcast Ihrer Wahl. Und dass Sie mit uns die richtige Wahl getroffen haben, wer könnte das besser einschätzen als jemand, der sich mit Wahlen perfekt auskennt? Er ist einer der bekanntesten deutschen Politiker und seit 2018 Bundesminister des Auswärtigen Amtes für die SPD, zuvor schon fünf Jahre lang Bundesjustizminister. Es ist eine wirklich sehr große Ehre, dass Sie heute hier bei mir sind. Ganz herzlich willkommen, Bundesaußenminister Heiko Maas.
1: Hey, hallo, ich freue mich auch, mal über andere Dinge zu sprechen, als äh, über die, mit denen ich mich im Moment so den ganzen Tag umschlage.
0: Ja, das glaube ich. Herr Maas, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie äh, Lust haben und sich die Zeit nehmen, äh, um mit mir hier nicht über Politik zu sprechen, sondern über den HSV. Ja. Sie kommen ja ursprünglich aus dem Saarland, sind jetzt in Berlin tätig, aber HSV-Fan. Wie hat der HSV das geschafft?
1: Naja, das ähm, ging eigentlich ganz einfach. Das war, als ich äh, ein Pimp war und auch Fußball gespielt habe. Das war genau in der Zeit, in der Kevin Keegan zum HSV kam, 1977 und eine große Zeit da hatte, war nicht nur Kevin Keegan, er ist ja glaube ich auch zweimal in der Zeit zum Fußballer Europas Fußballer des Jahres gewählt worden. Auch der HSV hatte eine gute Zeit und es hat sich dann aber irgendwie auch fortgesetzt, denn irgendwann kam dann auch noch Felix Magath zum HSV. Und bevor der beim HSV landete, hat er beim SFC Saarbrücken gespielt. Und insofern waren es so ein paar Sachen, die zusammenkamen. Der HSV war damals der Top-Verein. Und äh, da bin ich dann auch hängen geblieben, weil in Sachen Fußball bin ich ein ganz Konservativer. Nach dem Motto, ein Leben, ein
0: Verein. Aber trotz Felix Magger, das ist der erste FC Saarbrücken nicht geworden.
1: Naja, der erste FC Saarbrücken ist natürlich mein Heimatverein, aber spielt bedauerlicherweise zurzeit nur in der Dritten Liga. Aber immerhin vorletztes Jahr hat er noch in der Vierten Liga gespielt. Aber der Verein, der mich über die lange Zeit in der ersten Bundesliga immer am meisten in seinen Bann gezogen hat, war der HSV in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich gehöre nicht zu denen, die ihre Vereine allzu häufig wechseln. Aber der HSV ist der Verein, der den ich in Deutschland äh, in meinem Fußballleben äh, nicht nur immer am intensivsten verfolgt habe, sondern äh, das ist immer mein Verein gewesen.
0: Was genau fasziniert Sie denn so am HSV? Also
1: ich weiß gar nicht, ob man das so irgendwie in eins, zwei, drei zusammenfassen kann. Ich bin einfach als äh, Kleiner Junge, der Fußball spielt, aber der fest davon überzeugt war, dass er auch Fußballprofi werden wird und in der Nationalmannschaft landet, äh, hat man natürlich einen Verein, das ist der, sein Lieblingsverein, das ist damals der HSV geworden und der ist es immer geblieben. So, und in den guten Zeiten wie in den schlechten Zeiten, das ist so ein bisschen wie in der Politik, also da erlebt man schlechte Zeiten, aber auch gute Zeiten, aber man sollte sich versuchen, so gut wie möglich treu zu bleiben. Und insofern bin ich da, das hat irgendwie sich die Frage, der hat sich nie so gestellt, ist das jetzt noch mein Verein oder nicht. Das ist einfach immer mein Verein gewesen, was er auch gerade mal veranstaltet hat. Und insofern, ja, ich bin irgendwann da gelandet und seitdem bin ich da.
0: Ja, Sie sagen es, Sie haben die großen HSV-Zeiten miterlebt, Kevin Keegan, Felix Magath, aber natürlich auch die vergangenen Jahre. Wo waren Sie denn am 12. Mai 2018 gegen 17.45 Uhr, als äh, ja, der HSV dann leider aus der Bundesliga abstieg und die Uhr dann irgendwann stehen blieb?
1: Ähm, das habe ich ausgeblendet, den Moment. <lacht> äh, den erinnere ich mich, äh, will ich mich nicht mehr erinnern. Wobei äh, <lacht> Ihr Hinweis, Sie haben auch noch die guten Zeiten des HSVs erlebt, das ist so ein bisschen so ein Hinweis darauf, wie alt man schon ist, weil die halt doch etwas zurücklegen. Es, ist, es hört sich ja auch ein bisschen komisch an. Also das ist echt ein bitterer Moment gewesen. Das hat sich ja bedauerlicherweise allerdings auch über mehrere Jahre schon angedeutet und dass es irgendwann mal nicht mehr funktioniert in der Relegation oder überhaupt in der ersten Bundesliga. Das ist, glaube ich, eine ganz folgerichtige Entwicklung gewesen. Und Mhm. ich hoffe, dass der Verein sie nutzt, äh, um wieder neu aufzubauen. Und im Moment läuft es ja eigentlich auch ganz gut, dass man dann im letzten Jahr den Wiederaufstieg, den ja alle erwartet haben oder erseht haben, nicht geschafft hat. Das ist aber auch nochmal hart gewesen. Also der der Abstieg aus der ersten Liga, also das ist der einzige Verein, der nie abgestiegen ist, das war schon hart. Aber dass es dann nicht sofort wieder klappt, das, das war auch hart, muss ich ehrlich sagen.
0: Sind Sie der Meinung, die zweite Liga hat dem HSV jetzt irgendwie auch mal gut getan?
1: Oh, ich weiß nicht, also ich hätte den HSV lieber immer in der ersten Liga gesehen. Ich finde, man kann irgendwie die Probleme, die man hat, auch wenn man in der ersten Liga ist, auf die Reihe kriegen. Aber anscheinend ist es beim HSV nicht so gewesen. Insofern hoffe ich, dass man die Zeit jetzt nutzt und dass das jetzt auch wirklich das letzte Jahr, die letzte Saison in der zweiten Liga gewesen ist und dass man aus der Zeit, die man da verbracht hat, vielleicht ein paar Lehren gezogen hat, wobei man ja, Wenn man sich so die beiden Jahre anschaut, ich immer den Eindruck hatte, dass so viele Lehren gezogen worden sind, weil es in der zweiten Liga ja oftmals auch genauso turbulent weiterging wie in der
0: ersten. Ja, da haben Sie nicht Unrecht. Denken Sie, dass das jetzt wirklich das letzte Jahr in der zweiten Liga war? Glauben Sie an den Aufstieg des HSV dieses Jahr?
1: Ich habe auch letztes Jahr an den Aufstieg geglaubt. Ich glaube auch dieses Jahr an den Aufstieg. Ich werde, wenn es nicht klappt, auch nächstes Jahr an den Aufstieg glauben. Insofern ist mein Glauben, glaube ich, völlig irrelevant, weil ich dafür zu sehr dem Verein verbunden bin. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir das angucke, ich finde, das auch wenn jetzt gerade mal es nicht so gut läuft, wobei mein, mein, wenn man Tabellenführer ist und sagt, es läuft nicht so gut, hat man schon sehr hohe Ansprüche. Mhm. Ich glaube, die die nächsten Spieltage werden echt interessant. Ja. Dann kommt das Derby und dann geht es auch schon gegen einen Mitkonkurrenten, äh, gegen Holstein. Also insofern, ich glaube ich, da wird man schon so ein bisschen sehen, wo die Reise hingeht. Ich finde aber auch, dass der Trainer das jetzt gut macht und da ja. ziemlich cool mit der Situation umgeht. Und ich hoffe, dass das auf viele ausstrahlt, sowohl auf dem Platz, aber vor allen Dingen auch auf der Tribüne. Also auf der Tribüne, da wo noch welche sind, ich (lacht) meine Vorstand und Co.
0: Hm. Sind Sie denn ein eher optimistischer HSV-Fan oder doch mal eher so ein bisschen zweifelhaft?
1: Nee, also ich bin immer ein optimistischer äh, HSV-Fan gewesen. Ich glaube, anders hält man das auch gar nicht aus. (lacht) Ähm, Es ist, ist ja nicht so, dass der Optimismus dann immer bestätigt wird, aber man darf den Optimismus nie verlieren. Im Übrigen nicht nur mit Blick auf den HSV, also dafür geschieht zu viel auf der Welt und gerade um uns herum. Ich finde, ein Mindestmaß an Optimismus muss man sich immer bewahren und Fußball soll irgendwie Spaß machen. Also ich habe jetzt auch gar keine Lust, schon so leid geplagt, mich jetzt auch noch irgendwie mit der schönsten Lebenssache der Welt zu beschäftigen. Also da gibt es eigentlich
0: nur Optimismus. Ist das eigentlich auch Thema im Deutschen Bundestag, so beim Mittagessen oder zwischen den Sitzungen? Sprechen Sie da oft über Fußball?
1: Na klar, also das ist da nicht anders wie sonst wo auch auf der Arbeit. Äh, Da gibt es äh, regelmäßige Wortgefechte zwischen Bayern- und Mhm. Dortmund-Fans. Ich hatte es in den letzten Jahren als HSV-Fan, was sich mittlerweile rumgesprochen hat, äh, nicht so ganz einfach, ehrlich (lacht) gesagt. Aber was auch ganz interessant ist, ich meine, die dass man ein Fan eines Vereins das hat ja, nicht, hat ja nichts mit einer Parteizugehörigkeit zu tun. Das heißt, es, es gibt äh, viele Leute aus anderen Parteien, die die gleichen Vorlieben haben. Herr Kossebrömer brömer zum Beispiel von der CDU-CSU-Fraktion hat auch ein HSV-Fan. Also da in Sachen Fußball verstehe ich mich mit vielen aus anderen Parteien und Fraktionen besser als in meiner eigenen.
0: Haben Sie jemanden ganz speziell, mit dem Sie sich immer über Fußball austauschen?
1: Nee, so speziell gibt es da keinen. Und Das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wie gerade mal die Lage ist, ob man überhaupt Zeit hat, ob man mal wartet auf die nächste Abstimmung. Das hängt auch ein bisschen davon ab, mit wem man gerade umsteht. Ich versuche immer, den Bayern-Fans aus dem Weg zu gehen, was nicht immer so einfach ist, weil die sind gut organisiert auch im Bundestag.
0: Aber, Ach, sind da einige tatsächlich?
1: Ja, ja, also es gibt selbst beim, also mal bei mir im, in meiner eigenen Partei, unser Generalsekretär Lars Glinberg, der ist so ein Hardcore-Bayern-Fan und äh, Doro Bär, die Digitalministerin, ne, die kommt wenigstens aus Bayern, da kann man es ja noch verstehen. <lacht> ähm, also das, das ist eigentlich schon so ganz, also bei denen, die man einigermaßen kennt, auch persönlich und Rat zu ihnen hat, da ist beim Fußball eigentlich klar, wer zu welchem Verein gehört
0: ja, und der Deutsche Bundestag hat ja sogar eine eigene Fußballmannschaft inzwischen, den FC-Bundestag. Sie habe ich da gar nicht gefunden in der Ausstellung, Herr Maas. Warum nicht?
1: Also ich bin da, ich bin ja bei der letzten Legislaturperiode nach Berlin gekommen und wurde erstmal Justizminister, hatte aber kein Bundestagsmandat. Und jetzt als Außenminister ist es halt einfach zeitlich schwierig. Hm. Ich habe zwar jetzt auch ein Bundestagsmandat, die haben mich auch schon öfter gefragt, dass ich mal da mitspielen soll. Ähm, aber es ist einfach ein Zeitproblem, äh, äh, da auch noch aufzukreuzen. Hm. Ähm, mal gucken, vielleicht klappt es ja noch irgendwann mal in der Zukunft. Es scheint eine ganz lustige Truppe zu sein.
0: Wären Sie denn ein guter Fußballer?
1: Also ich bin, äh, wäre, würde ungern meine fußballerischen Qualitäten selber äh, beurteilen sollen, andere tun. Ich habe immer im Mittelfeld gespielt, im zentralen Mittelfeld, eher defensiv ein ordentlicher Sechser mhm. und ich würde auch sagen, ich habe mir immer Mühe gegeben.
0: <lacht> ja, aber das ist doch die Grundvoraussetzung, sicherlich auch für den FC Bundestag, um, ja, wer weiß, vielleicht irgendwann mal vorzuspielen.
1: Also kann man mal machen, kann man mal gucken, wobei ich muss ehrlich sagen, dass ich auch nur noch selten zum Fußballspielen komme, also mhm. richtig Fußballspielen auf dem Platz ohnehin wenn dann mal noch mit meinen Kindern oder so. Also dann bräuchte ich, glaube ich, eine gewisse Vorbereitungszeit, wieder den Ball in die richtige Richtung treten zu können.
0: Ja, mal sehen, ob wir sie vielleicht irgendwann mal noch im Trikot des FC Bundestags sehen. Das bleibt erstmal offen, aber drei Dinge werden gleich nicht mehr offen sein, nachdem ich Ihnen meine beliebten Suggestivfragen gestellt habe. Denn auch heute wollen wir wieder einmal knallhart wissen, stimmt das? Wir haben auch heute wieder drei Gerüchte über Sie gefunden. Ich bin gespannt. Und das Erste ist, dass Sie angeblich auch zu Hause mit Ihren Söhnen immer über Fußball fachsimpeln. Stimmt das?
1: Also ich würde das nicht als fachsimpeln bezeichnen, aber äh, wir reden darüber. Äh, meine beiden Kinder spielen leider kein Fußball. Äh, mhm. Aber wir gucken auch zusammen Bundesliga oder auch die Nationalmannschaft in der Vergangenheit. Also das ist, ein, ist schon ein Thema für uns.
0: Sind die beiden auch HSV-Fans? Nee,
1: also bedauerlicherweise verstehen sie nicht so viel von Fußball, <lacht> dass ich sie zu HSV-Fans äh, entwickeln konnte. <lacht> <lacht> Hoffentlich hören sie das nicht.
0: <lacht> ja, das macht das Fußballschauen zu Hause vielleicht auch interessant.
1: Ja, das stimmt. Wobei die sind auch nicht so festgelegt, Ist das, dass man so ein ganzes Leben lang einen Verein hat, den man dem man folgt, äh, weiß ich gar nicht, also ob das heute noch so ist, die sind beide Dortmund, also klar, in der Zeit, in der sie aufgewachsen sind, hatte Dortmund auch seine große Zeit, aber das ist jetzt auch mal nicht so, dass ich sagen würde, das sind da irgendwie Hardcore-Borussia-Fans oder Hm. so, also es ist anscheinend heute ein bisschen äh, volatiler.
0: Also nicht ganz so wie Papa?
1: Nee, definitiv nicht. Allerdings werde ich bin ich in den letzten Jahren des Öfteren durchaus auch aufgrund meiner HSV-Liebe schon das eine oder andere Mal auch von meinen Kindern hochgenommen, als es eben nicht so gut lief. Und ich habe ihnen versucht zu erklären, dass das ganz wichtig ist, auch für den Weg, den man es durch, durchs Leben nimmt, ist auch wenn Dinge, die einem wichtig sind, Menschen oder in dem Fall ein Verein, dem es mal gerade nicht so gut geht, dass man gerade dann
0: zu dem Verein oder auch zu den Menschen stehen muss. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich hoffe, dass meine Kinder es auch wichtig finden.
0: Zweifeln Sie?
1: Nee, aber es ist, wie gesagt, beim Fußball sind meine Belehrungsversuche von wenig Erfolg gekrönt.
0: Die zweite Sache, die wir gefunden haben, ist, Sie sollen ein begeisterter Triathlet sein. Stimmt das?
1: Also das stimmt, wobei äh, die Nachricht, die Sie da gesehen habe oder das Gerücht schon ein bisschen älter ist. Triathlon ist aber tatsächlich der Sport, den ich betrieben habe und auch wenn die Zeit dafür reicht, wieder betreiben will. Das hat mich auch irgendwann mal fasziniert, wie irgendwie Menschen schwimmen, Radfahren und dann auch noch laufen können und dann teilweise über große Distanzen. Also mich hat immer der Ironman in Hawaii ganz besonders interessiert und ich habe irgendwann mal Jan Fodeno kennengelernt, der auch eine Zeit lang im Saarland gelebt hat ähm, und hat dann auch damit angefangen und habe es äh, doch einige Jahre sehr ernsthaft betrieben, zumindest für meine Verhältnisse. Und er äh, hat dann, es gibt da verschiedene Distanzen beim Triathlon und äh, meine Lieblingsdistanz war immer der sogenannte Half Ironman gewesen, also es ist schon halber mhm. Ironman. Aber das habe ich sehr erst abgetrieben. Das stimmt schon. Im Moment fehlt mir die Zeit, weil das extrem trainingsintensiv ist. Und das kriege ich im Moment nicht hin. Und da ich irgendwie sportlich immer noch zu ehrgeizig bin und mich da nicht in einer Zeit durchs Ziel schleppen will, für die ich mhm. muss, habe ich jetzt schon einige Jahre keinen Triathlon mehr gemacht.
0: Aber Sie haben das ja eben auch so ein bisschen angedeutet. Wenn die Zeit wieder da ist, würden Sie es wieder machen.
1: Ja, also auf jeden Fall.
0: Und die dritte Vermutung, die wir noch anstellen wollen, angeblich haben Sie die dramatische Relegation des HSV gegen den Karlsruhe SC 2015 live im Stadion miterlebt. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Das ist so und das ist ja auch dramatisch gewesen. Im Übrigen auch irgendwie, wenn ich mich gerade daran zurückerinnere, in einem Stadion gewesen zu sein, das voll mit Menschen war irgendwie schon so heute der, der Realität etwas entsprungen. Ja, aber das war damals, äh, da wollte ich unbedingt hin und wollte unbedingt dabei sein. Ich habe das verbunden noch mit äh, zwei, drei unnötigen politischen Terminen in Hamburg, der <lacht> aufgrund war, äh, an dem Wochenende im Stadion sein zu können.
0: Sind Sie denn oft im Stadion, wenn es Ihre Zeit zulässt und ja, wenn jetzt nicht gerade eine Corona-Pandemie unseren Alltag bestimmt?
1: Also ja, da ich diese Atmosphäre im Stadion mag, also da ich jetzt in Berlin lebe, äh, bin äh, mal bei Union gewesen, das ist echt auch nicht schlecht, ähm, aber auch bei Hertha, bei Hertha ist das Olympiastadion halt riesig und wenn es nicht voll ist, ist es halt nicht die Atmosphäre, glaube die der Verein selber gerne hätte. Aber ich bin wirklich gerne im Stadion, weil das einfach immer wieder besonders ist, diese Atmosphäre, gutes Fußballspiel, eine gute Art, einen Samstagnachmittag zu verbringen.
0: Definitiv. Und Sie haben das eben auch schon angesprochen. Es ist ja sowieso erstaunlich, dass Sie so ein Hobby aufrechterhalten können, bei Ihrer ja wahrscheinlich relativ wenigen Zeit, die da noch übrig bleibt. Wie machen Sie das denn? Eine Plenarsitzung können Sie ja wohl kaum mal sausen lassen für den HSV oder doch?
1: Nee, aber ich meine, das also im Moment geht es ja gar nicht, dass man irgendwo ins Stadion kann und, und angucken ja. kann man sich äh, äh, im Fernsehen die Sachen oder über das Internet. Ich glaube auch bei sowas äh, wie ich mache, Minister zu sein in der Bundesregierung, da muss man auch mal raus. Also da muss man auch mal andere Sachen sehen und mhm. da muss man auch mal wissen, man hat jetzt mal zwei, drei Stunden wo einen keiner auf die Probleme dieser Welt anspricht, sondern nur darauf, ob es jetzt abseits war oder nicht. (lacht) Und da kann ich mich dann auch ehrlich gesagt voll hineinsteigen.
0: Also sind Sie ein eher lebhafter Fußballgucker?
1: Ich ich schrei da nicht so rum, also jetzt würde ich jetzt mal nicht so sagen, aber ich kann auch nicht ruhig sitzen. (lacht) Also ich glaube, ich gehe da schon mit und äh, ich glaube, ich fuchtle viel mit meinen Armen und meinen Händen durch die Gegend und vergrabe häufig mein Gesicht in den Händen. Also das nimmt mich schon mit und es zeigt ja auch ganz einfach, dass es der Sport ist, den ich früher selber als Kind betrieben habe und ähm, den ich nach wie vor für die schönste Nebensache der Welt halte. Und äh, also ich kann auch nicht im Stadion sitzen, da nah wie in einem Symphoniekonzert und mir das alles ansehen oder anhören. Also da muss man schon richtig mit dabei sein. Das muss man auch sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie haben ja ursprünglich Jura studiert an der Universität des Saarlandes. Warum haben Sie sich dann letztendlich für den Beruf in der Politik entschieden? Gab es einen Grund, einen Auslöser, dass Sie gesagt haben, ich werde jetzt Politiker?
1: Also so ein richtiges Erweckungserlebnis, äh, das gab es bei mir nicht. Ich habe tatsächlich irgendwann angefangen, Jura zu studieren, weil ich der Auffassung war, dass diejenigen, die sich mit Gesetzen auskennen, die Gesetze auslegen, diejenigen sind, die in einer Gesellschaft auch maßgebliche Entscheidungen treffen, habe dann irgendwann auch gemerkt, dass es eigentlich diejenigen sind, die die Gesetze machen.
0: Mhm.
1: Dass die noch viel mehr entscheiden über das was in einer Gesellschaft läuft oder auch eben nicht. man habe mich dann entschieden, mich auch politisch zu engagieren, wobei ich nie, ich bin nicht in die Politik gegangen mit dem Ziel, Berufspolitiker zu werden. Ich wollte ja Fußballnationalspieler werden. Und das ist halt oftmals so. Ich glaube sowieso, dass heute politische Karrieren nicht mehr planbar sind. Dafür ist unsere Zeit viel zu schnell ewig. Aber ich hatte zu Beginn meines politischen Engagements keinen Plan, Berufspolitiker zu werden, sondern da ist einfach, wie es halt so kommt, vieles, das eine ist zum anderen gekommen und jetzt sitze ich hier und rede mit Ihnen.
0: Aber als Kind haben Sie davon geträumt, wie Sie bei der Weltmeisterschaft im Nationaltrikot auf dem Platz stehen?
1: Na klar, also ich glaube, da war als Kind genauso wie viele andere Kinder auch. Und zum Glück gibt es ja auch nach wie vor in Deutschland viele Kinder und Jugendliche, die sehr, sehr ehrgeizig Fußball spielen und das ist bei mir nicht anders gewesen. Als Kind hat mich Politik auch nicht interessiert, also mhm. da hat mich Fußball interessiert und das war, das muss ich mal sagen, auch zum Leidwesen meiner Eltern, <lacht> aber das war so meine Planung, Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft Weltmeisterschaft, das komplette Programm.
0: Ja, es ist dann ein bisschen anders gekommen, stattdessen sind Sie jetzt im Bundesaußenministerium gelandet. Was macht denn ein Bundesaußenminister, wenn er nicht gerade Bundesaußenminister ist? Also nach Feierabend, was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Gehen Sie joggen, schauen Sie Serien oder was gibt es da so für private Hobbys, die Sie haben?
1: Also ich hatte ja in den letzten Monaten das teufelhafte Vergnügen, schon zweimal in Quarantäne gehen zu müssen. Mhm. Ähm, da konnte ich ja noch nicht mal joggen gehen, weil man dann irgendwie das Haus nicht mehr verlassen darf. Also da ist mir dann irgendwann auch nichts mehr anders übrig geblieben, als Serien zu gucken. <lacht> Weil so unter normalen Umständen, ja, wenn ich hier fertig bin oder mal nicht auf Reisen bin, dann fahre ich irgendwann nach Hause zu meiner Familie und versuche Zeit da zu verbringen. Ich fahre auch sehr gerne Rennrad. Also das ist so das, was ich versuche, dann auch an Wochenenden noch einigermaßen zu praktizieren. Für mich ist Sport zu machen extrem wichtig, weil... Ich brauche auch irgendwas, wo ich mich abreagieren kann. Also das, was sich da so anstaut in der Politik, es ist ja nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Hm. Das muss ich auch irgendwie körperlich äh, loswerden. Und das geht bei mir am besten äh, mit Sport, mit Radfahren, Laufen, äh, Schwimmen. Also irgendwas, wo ich mich auch körperlich abreagieren kann. Hm. Und es ist ja auch
0: gesund. Absolut. Und Sie haben das ja so ein bisschen angedeutet gerade, dass Sie nicht jeden Tag Vergnügungssteuer bezahlen in Ihrem Beruf. Fühlen Sie sich denn trotzdem wohl in Ihrem Job, in Ihrem Amt als Bundesaußenminister? Gehen Sie gerne zur Arbeit?
1: Ich glaube, das Wohlbefinden eines Menschen ist von ganz vielen Dingen abhängig. Und für mich sind immer die privaten Dinge die wichtigsten. Und ähm, das, was ich hier mache, ist eine unglaublich interessante Arbeit. Ich meine die Tatsache, Deutschland in der Welt vertreten zu dürfen als Außenminister, das ist ein großes Privileg. Mhm. Ähm, dass ich auch äh, dass ich auch schätze und äh, da habe ich großen Respekt vor ähm, denn äh, ich glaube es ist ja nicht ganz unerheblich wie der Rest der Welt so auf uns schaut auch bei unserer ganz besonderen Geschichte und insofern ich mache das äh, sehr sehr gerne, das ist äh, ganz herausfordernd es ist nicht immer einfach es ist manchmal auch sehr mühselig ähm, aber Das ist einfach ein großes Privileg und dem versuche ich gerecht zu werden.
0: Hm. Ja, im Gegensatz äh, zu den vergangenen Folgen habe ich mir heute keine Fragen von unseren Hörern gesammelt, sondern von Kollegen aus der Redaktion der Hamburger Morgenpost. Und eine Frage, die ich äh, sehr gerne weitergebe. Nächste Woche steigt ja nun das Derby zwischen dem HSV und St. Pauli. Was denken Sie denn eigentlich über den FC St. Pauli?
1: Also ich bin ja... Kein Hamburger und stehe nicht oder wohne nicht so irgendwie zwischen den beiden Vereinen. Mhm. Ähm, Es gibt so ein paar in meiner eigenen Partei, die der Auffassung sind, äh, wenn man Sozialdemokrat ist, muss man eigentlich St. Pauli-Fan sein, Mhm. äh, was natürlich totaler Quatsch ist. Und insofern kriege ich davon, so St. Pauli-Fans in der SPD durchaus immer einiges zu hören. Ist aber auch okay. Aber ich bin jetzt auch kein irgendwie so St. Pauli-Hasser oder sowas. Ich hoffe, dass die das in der zweiten Liga hinkriegen und sich da stabilisieren und auch in der zweiten Liga bleiben und dass der HSV in die erste Liga aufsteigt und dann hat Hamburg einen Verein in der ersten Liga und einen in der zweiten Liga und so soll es aufsteigen.
0: (lacht) Wie sieht es bei Ihnen denn stattdessen mit Werder Bremen aus?
1: Ähm eigentlich auch gar nicht so, also ich finde, Bre, Berder Bremen jetzt, dann bin ich halt auch nicht so hardcore, wie das einige beim HSV sind, mhm. finde Berder Bremen den Verein auch nicht unsympathisch und ich habe meine, meine Leidenschaft für den HSV definiert sich überhaupt nicht durch Ablehnung anderer Vereine. Mhm. Also das ist mir, ist mir echt fremd. Das, ich weiß, das gehört irgendwie so für Hardcore-Fans auch dazu, aber ich es nicht. Mhm.
0: Könnten Sie sich denn vorstellen, das ist eine weitere Frage eines Kollegen, nach Ihrer politischen Laufbahn Fußballfunktionär zu werden und in irgendeiner Form in Fußball tätig zu sein?
1: Fußballfunktionär, also darüber habe ich mir jetzt ehrlich gesagt, überhaupt noch keine äh, Gedanken gemacht. Aber so richtig vorstellen könnte ich mir das jetzt auch nicht. Also was sollte ich äh, da machen? Und da habe ich den Eindruck, dass es bei den Sportfunktionären noch schlimmer ist als in der Politik zwischen Politikern. Mhm. Und ob ich nach der Politik dann Lust äh, darauf habe, was ich in der Politik schon Jahrzehnte erlebt habe, hm. ähm, weiß ich nicht so. Aber mich hat auch noch keiner gefragt. <lacht> Aber ich würde es mir jetzt so auf Anheben nicht vorstellen können.
0: Ja, und ein Journalistenkollege bat mich noch darum, Sie zu fragen, beteiligen Sie sich eigentlich an solchen Debatten wie jüngst zwischen Herrn Lauterbach und dem FC Bayern, als es äh, um die Katarreise in Zeiten von Corona ging?
1: Nee, da beteilige ich mich überhaupt nicht. Also die Debatten können auch andere gerne führen. Mhm. Ähm, aber das, ich halte das für mich, muss ja jeder so machen, wie er will, ich halte das für mich getrennt irgendwie. Also ich mache Politik und ich weiß, dass wenn Politiker anfangen, sich mit Fußball auseinanderzusetzen, wobei es ja jetzt nicht um den Spielbetrieb geht oder um die Mannschaftsaufstellung, sondern da kommen halt irgendwie gerade die corona situation und der Spielbetrieb äh, zusammen und da gibt es einfach auch ein paar Konfliktthemen. Da können Sie aber gerne anders andere äh, mit auseinandersetzen. Wenn es um Fußball geht, äh, würde ich mich um Fußball äh, kümmern und mich damit auseinandersetzen. Und es ist jetzt nicht so mein Ding. Mhm. Andere können es gerne machen, wenn sie es brauchen.
0: Ja, die vergangenen 11, 12, 13 Monate inzwischen, ja waren für uns alle, glaube ich, nicht leicht. Für Sie als Politiker sicher am allerwenigsten. Die Frage stelle ich jetzt nicht an den Bundesaußenminister, sondern an die Privatperson Heiko Maas. Geht Ihnen das Thema Corona inzwischen eigentlich auch so langsam so ein bisschen auf die Nerven?
1: Also wissen Sie, das Problem ist, wenn ich als Privatperson mich zu irgendetwas äußere, äh, hat es am Schluss dann doch der Außenminister gesagt. Hm. Aber ich glaube, mir geht es auch nicht anders als anderen. Natürlich nervt mich das, das, das Leben, das wir führen, nichts mehr von der Normalität hat, die wir eigentlich gewohnt sind und die wir auch schätzen an unserem Leben hier in Deutschland. Mhm. Und trotzdem bin ich hier in der Verantwortung und muss meinen Teil dazu beitragen, dass die Probleme, die wir haben, Stück für Stück gelöst werden und dass so schnell das eben geht, dann auch Stück für Stück die Normalität in diesem Land wieder zurückkommt. Mhm. Je schneller, desto besser.
0: Ja, und auch Sie selbst äh, müssen in Ihrem Amt, das haben Sie vorhin ja schon angesprochen, sehr viel Reisen. Haben Sie jetzt da auch selbst starke Einschränkungen wahrgenommen in den vergangenen Monaten?
1: Ja, absolut. Also, das ist, die Reisen sind äh, deutlich weniger geworden. äh, Eben aufgrund der Reisebeschränkungen. Es gibt ja auch in anderen Ländern Reisebeschränkungen, äh, wenn man dahin will. Also, das ist gerade jetzt im Moment, ich bin jetzt seit Anfang des Jahres. Also und wir haben jetzt irgendwie schon Mitte Februar. Ich bin gerade mal in, äh, ein paar Mal in Brüssel gewesen wegen der Europäischen Union. Ich bin in Amman in Jordanien gewesen, in Kairo in Ägypten. Ich bin einmal in Ankara gewesen. Das ist eigentlich für sechs Wochen für das normale Reiseprogramm eines ist das ist gar nichts. Hm. Also Reisen ist auch für mich sehr eingeschränkt, was auch nicht unerheblich verkompliziert, weil bei so schwierigen Themen, man trifft sich mit Leuten, äh, um über Krieg und Frieden, um über Krisen auf der Welt zu sprechen, das alles nur über Videokonferenzen zu machen, ist echt schwierig. Manchmal gibt es einfach Situationen, da muss man jemanden mal in die Ecke ziehen und ihn versuchen, von von dem einen oder an dem anderen Standpunkt zu überzeugen. Das geht halt irgendwie, auf, irgendwie mit Videokonferenzen. Mm. Und deshalb reise ich deutlich weniger, als das normalerweise der Fall wäre, als Außenminister. Und hoffe, dass sich das auch Stück für Stück schnellstmöglich wieder normalisiert.
0: Was glauben und hoffen Sie denn, was zuerst passieren wird? Das Ende der Corona-Pandemie oder der Bundesliga-Aufstieg des HSV?
1: Naja, also zumindest das Ende der Einschränkungen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, also der HSV soll mal schön zum Saisonende aufsteigen. Und ich wäre froh, wenn sich die Corona-Lage in Deutschland dann so verbessert hätte, dass wir dass die Schulen ganz normal laufen und das Restaurants und Geschäfte auch sind und dass wir einen Teil unserer Normalität schon zurück hätten. Aber ich glaube, man muss sich darüber klar sein, das ist noch nicht das Ende der Pandemie dann, das Virus wird uns noch länger begleiten. Ich hoffe eben nur, dass die ganzen Einschränkungen, die es gibt, in ein paar Monaten, wenn der HSV seine Aufstiegsparty macht, so weit nicht mehr gelten, dass man eine ordentliche Aufstiegsparty machen kann.
0: Und ein volles Stadion am letzten Spieltag?
1: Naja, ob das, ob das schon hinzukriegen sein wird, beim letzten Spieltag die Stadien wieder zu öffnen oder auch wieder Richtig komplett zu füllen, das würde ich jetzt mal nicht wagen zu prognostizieren. Schön wäre es, klar. Aber das, glaube ich, wird man erst in den kommenden Wochen sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, ich glaube, darauf hoffen viele, auch äh, unsere Hörerinnen und Hörer. Zum Abschluss äh, darf natürlich auch heute auf keinen Fall unser Klassiker fehlen. Wir spielen wieder Bundesliga oder... Und mit Ihnen, Herr Maas, äh, spielen wir heute selbstverständlich Bundesliga oder Bundestag. Die übertreuen Hörerinnen und Hörer unter Ihnen, die alle bisherigen Folgen von Herzschlagvereinen gehört haben, kennen die Regeln inzwischen wahrscheinlich auswendig. Sie, Herr Maas, bekommen gleich drei Namen von mir genannt und müssen rein von Ihrer männlichen Intuition entscheiden. Könnte das eher ein ehemaliger HSV-Profi sein oder ist das ein aktueller Abgeordneter des Deutschen Bundestages?
1: Das ist aber sehr gefahrgeneigt.
0: Aber gut. Ich, Ich möchte Ihnen vorab versprechen, dass Sie sich nicht blamieren können heute Abend. Ich werde es Ihnen nicht so schwer machen, wie Sie es, glaube ich, gerade befürchten.
1: Dann bin ich mal gespannt.
0: Aber ich möchte auch ein bisschen Druck aufbauen. Der Sänger Linus Brun hat vergangene Woche gut vorgelegt und als erster meiner Gäste alle drei richtig erraten. Ich bin sehr gespannt, ob Sie nachlegen können. In der zweiten Bundesliga ist es ja auch noch nie einer Mannschaft gelungen, zweimal in Folge Meister zu werden. Aber gut, sind Sie bereit, Herr Maas? Ich bin bereit. Ausgezeichnet. Dann lassen Sie uns doch mal über Hans-Jürgen Spärlich sprechen.
1: Hans-Jürgen Spärlich. Ähm, ganz spärlich, würde ich sagen, Bundestag.
0: Da muss ich Sie leider enttäuschen. Er war HSV-Spieler, er ja. war Stürmer von 1973 bis 1977 für den HSV und hat in dieser Zeit 100 Pflichtspiele für die Hamburger absolviert.
1: Naja, das war 1977, ist Kevin Keegan zum HSV gekommen. Das war dann die Zeit knapp davor. Mhm. Sozusagen habe ich ihn bedauerlicherweise, ich entschuldige mich bei ihm vielfach, <lacht> aber ich habe es bedauerlicherweise da noch nicht mitbekommen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine durchaus berechtigte Begründung, dass sie da sozusagen knapp dran vorbeigeschrammt sind. Was halten Sie denn von Peter Lux? Das ist unser zweiter Name. Peter Lux? Ähm, Tja, also Peter Lux,
1: muss ich ehrlich sagen, da würde ich mal, irgendwas habe ich im Kopf, aber das hat eher was mit Fußball zu tun als mit Politik. Also ich würde sagen, HSV-Spieler.
0: Und das ist auch absolut richtig. Er war von 1985 bis 1987 Mittelfeldspieler beim HSV, 56 Bundesligaspiele gemacht. Ja, da war
1: doch irgendwas,
0: genau. Und äh, sogar DFB-Pokalsieger 1987 geworden. Ja, schon.
1: Da habe ich ja mal Glück gehabt, würde ich sagen.
0: (lacht) Ja, und äh, der dritte und letzte Name für Sie ist André Hahn.
1: André Hahn, also da würde ich doch mal sagen HSV.
0: Und das ist natürlich richtig, Andre Hahn spielte in der Saison 2017-18 für den HSV. Das Gute ist allerdings, sie hätten hier gar nicht falsch liegen können, denn Dr. Andre Hahn ist außerdem ein Abgeordneter seit 2013 im Deutschen Bundestag. Sie hätten also gar keine falsche Antwort geben können.
1: Gut, aber ich habe ja, von dem Fußballspieler bisher mehr gehört. Ich
0: glaube, das ist unter HSV-Fans auch normal.
1: Okay. Naja, aber gut, kann ich leben mit dem Ergebnis. Einmal daneben.
0: Ja, ich finde, mit zwei von drei Richtigen haben Sie sehr gut abgeschnitten.
1: Ich bin beruhigt.
0: (lacht) Ja, lieber Herr Maas, das war wirklich ein toller Abend mit Ihnen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß hier bei Herzschlagverein.
1: Absolut. Also absolut, sehr gerne. Gerne wieder. Gerne wieder äh, nach dem Wiederaufstieg.
0: (lacht) Das machen wir auf jeden Fall. Ich äh, möchte mich auch noch mal ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, heute hier bei mir waren. Das äh, ist nicht selbstverständlich. Sehr gerne.
1: Ich äh, bin ja froh, hier an meinem Schreibtisch sitzend auch mal was über was anderes sprechen zu können, als über das, was uns sonst hier so beschäftigt.
0: Das glaube ich. Ich möchte trotzdem die Gelegenheit auch noch mal nutzen, um äh, darauf hinzuweisen, es ist zwar noch ein bisschen hin, aber am 26. September ist Bundestagswahl. Und schon jetzt sei gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, merken Sie sich das Datum, gehen Sie wählen. Das ist ein fantastisches Recht, das wir alle haben und das sollte jeder und jede von Ihnen unbedingt ausüben. Also gehen Sie wählen am 26. September und ein Termin, der schon in sehr viel näherer Zukunft liegt. Nächsten Sonntag um 18 Uhr, Sie kennen das inzwischen. Selbstverständlich haben wir auch dann wieder eine neue Folge von Herzschlagverein für Sie mit einem sehr spannenden, prominenten Gast oder vielleicht ja sogar mit 70 spannenden, prominenten Gästen. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank und bis dahin.